0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 8 Temmuz 2022 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Bugün mikrofonu Srebrenica için açıyoruz. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık suçu burada gerçekleşmişti. Boşnaklar toplu mezarlara gömülmüştü ve zaman içerisinde kimlik tespiti yapılan cenazeler için bugün neler yapılıyor? 11 Temmuz'larda tekrarlanan o son görev nedir? Soykırımı, cenaze defin işlemlerini ve bugün başlayan, başlangıçta ölüm yolu olarak bilinen, bugün barış yolu olarak sürdürülen etkinliği konuşacağız. Anadolu Ajansı Boşnakça, Hırvatça, Sırpça Haberler Editörü Hakan Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bugün bir yürüyüş olacak. O yürüyüşün anlam ve önemi için neler söyleyebilirsiniz? Yürüyüşün güzergahına neden ölüm yolu deniyor?
1: Dünyanın farklı bölgelerinde farklı vesilelerle yürüyüşler, gösteriler, protestolar yapılır. Maratonlar yapıları bunlara çeşitli anlamlar verilir. Maratonun kendisi de aslında bir anlamdır. Fakat bugün Tuzla'nın Nezuk kasabasına başlayıp 3 gün sürecek ve 10 Temmuz'da Srebenisa Potocari Anıt Mezarlığı'nda sona edecek yürüyüşün gerçekten çok farklı bir anlamı var. Aslında ölüm yürüyüşü değil. Evet, ölüm yürüyüşü olarak başladı. Ama bu yürüyüş barış yürüyüşüne çevrildi. Kısaca özetlemek gerekirse 11 Temmuz 1995 yılında savaş süren, Sırp saldırganlığı süren, çetlik katliamları süren Bosna-Hersek'te, Doğu Bosna'da kalan 3, Bosna-Hersek ordusunun elinde kalan 3 yerleşim yerinden birisi olan Srebrenica düştü. Sırp askerleri her ne kadar Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiş olsa da orada bir Hollanda Birliği oradaki sivilleri, boşakları korumayla vazifeli olsa da NATO'nun uçakları olsa da Birleşmiş Milletler'in askeri gücü olsa da bu şehre girdiler. Hı hı. Ve bu şehirdeki insan Aşanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar... Birleşmiş Milletler bizi korur, Hollanda askerleri bizi korur düşüncesiyle Hollanda askerlerinin bulunduğu fabrika binasına sığındılar. Ama yaklaşık 15 bin boşlak, ki bunların arasında küçük çocuklar da var. Büyük çoğunluğu askerlik çağında olan yetişkin boşlak erkekler. Bunların arasında kadınlar da var, yaşlılar da var. Sırıplara güvenemediğinden, çetliklerini o zamana kadar verdikleri hiçbir süre tutmadıklarını bildiklerinden dağ yollarından Boş ordusunun kontrolündeki özgür topraklara geçmek için yürüyüş başlattılar. İşte o yürüyüşün aslında adı ölüm yürüyüşü. Aşağı yukarı 15 bin insan, 3500 kadarı sağ salim bir şekilde Nezuk kasabasına bugün yürüyüşün başlayacağı yere kadar ulaşabildi. Tabi Senebeisa ile ilgili aslında söylenecek çok şey var ama yaklaşık bin 500'ü Özgür Bosna topraklarına ulaşabildi. Yıllar sonra birkaç kişi bir araya gelerek o yürüyüşü yapmış olan insanlar bir araya gelerek bunun tersinden yapılması gerektiğine ve bunun bir barış mesajı, bunun bir bir arada yaşama mesajı, bunun bir millet olma mesajı vermesi gerektiğine inanarak bu yürüyüşü başlattılar. Hı hı. İşte bugün yaklaşık 5 bin kişinin, kayıtlı 2 bin kişi var ama katılımcı olarak zannediyorum 10 Temmuz'da Senebense'ye 4-5 bin kişi ulaşacaktır. İşte bugün yapılacak bu yürüyüşün adı aslında barış yürüyüşü. Hı hı. Yani boşnakların verdiği bir mesaj var. Biz oraya Barış götürmek için, barış içerisinde yaşamak için yürüyoruz Biraz teknik detaylar vereyim yürüyüşle ilgili. 3 evet. gün sürecek. Hı hı. 100 kilometrenin biraz üzerinde bir yürüyüş var. Güzergahı 15 bin kişinin yürüdüğü güzergahla hemen hemen aynı. Dağlardan, vadilerden, nehirlerden oldukça zor bir güzergah. Ben 3 defa o yürüyüşe katıldım. Oldukça zor bir güzergah. Geçecek insanlar ve 10 Temmuz akşamında e, Siremenisa'da e, bir araya gelecekler. Kaybettikleri yakınlarını, en sevdiklerini, kendi halklarının bir parçalarını tekrar anacaklar 11 Temmuz sebebi insanın düşüş gününde.
0: Evet, teknik bilgi verdiniz gerçi ama yol ne kadar mesafede, bu katılıma ilgi ne düzeyde? Soykırıma dikkat çekmek için bu yıl ne gibi farklılıklar eklenecek? Çünkü bazen farklı meslek grupları, spor dallarından sporcular da orada bulunuyorlar.
1: Yürüyüş yaklaşık 100 kilometrenin biraz üzerinde, 2 kamp yerinde Kamp yapılacak yürüyüşçüler burada Bosna Hersek ordusunun Bosna Hersek Devleti'nin başta kızlar olmak üzere yerel uluslararası yardım kuruluşlarının kurdukları konaklama alanlarında bir araya gelecekler. Asla bunu özellikle belirtmek <gülüyor> lazım Ünlü Hanım. Bu senenin farklı da bir özelliği var. 27 yıldır ilk defa yürüyüş bayram gününe denk geliyor. Yani bayramın birinci günü yürüyüşün ikinci günü olacak. Evet. Ve yürüyüşçüler toplu bir şekilde bayram namazını kılacaklar. Hı hı. Aslında Kurban Bayramı'nın da Bosna Ersek tarihi Yakın Bosna Ersek tarihinde önemli bir özelliği var. Çünkü 1992 yılında burada savaşın başlaması ya da daha doğru bir terimle saldırının başlaması da yine bir bayram namazı, bayram gününde olmuştu 4 Nisan tarihinde. Hı hı. Bu bağlamda yaklaşık 4000 bin ya da 5000 bin kişinin yürüyüşe tamamlaması bekleniyor. Dediğim gibi iki konaklama yeri var. Üçüncü konaklama yeri Putoçari, Anıt Mezarlığı ve civarlarında olacak. Çok farklı etkinlikler var. Çok farklı katılımcılar var. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Bu yürüyüş sadece boşlakların katıldığı bir yürüyüş değil. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar buraya geliyorlar. Aslında bu dediğim gibi bir barış mesajı. Barış mesajını vermek isteyen herkesi de yürüyüş ve kapıları açık Vukovar şehrinden Hırvatistan'ın Vukovar şehrinden ultramaraton koşucuları bu yürüyüşe katılıyorlar Birazdan yola çıkacaklar. Bosna bir Diyaz şehrinden bisiklet maratoncuları katılacaklar. Türkiye'den çok fazla sayıda katılımcı var. Zannediyorum Bosna vatandaşlarından sonra en fazla katılım Türkiye'de var. Türkiye'de hem kurumların buraya katılımı var, hem bireylerin katılımı var. Ya da sadece sosyal medya üzerinden organize olan Marş Mira Türkiye gibi değişik grupların kendi aralarında bireye gelip, sözleşip, organizasyondan yapıp geldiği katılımlar var. En önemli katılımcılardan birisi de aslında dediğim gibi Türkiye'den gelen izciler, kuruluşlar. Bunlar gerçekten yürüyüşün büyük bir yürüyüşlerin büyük bir temsil ediyor. Şimdi yürüyüş yolu boyunca aslında bu sadece bir yerden bir yere gidiş değil. Dediğim gibi ben 3 3 defa yürüdüm bu yürüyüşü. Attığınız her adımda bir ders alıyorsunuz. Attığınız her adımda Farklı bir şeyler öğreniyorsunuz çünkü şunu da göz önüne alın: bizlerim yaptığımız yürüyüşte sırtımızda çantalarımız, yorulduğumuzda dinleniyoruz. Dediğim gibi kamp yerlerimiz var, orada su imkanlarımız var, yemek imkanlarımız var. Ama 15 binden fazla boşan kardeşimiz o yürüyüşü kuşatmaların altında, pusularla, yanlarında hemen en yakınlarının yaralandığını ya da hayatını kaybettiğini görerek geçirirler. Evet. Bu yüzden aslında atılan her adımda, bu barış yürüyüşünün her adımda farklı bir ders. Artık görenin nokta var. Pusu bölgeleri var, büyük pusu bölgeleri, dar alanlardan vadilere çıkışlarda çetniklerin kurduğu pusular. Hiç unutamadım bu konuyla ilgili bir şeyi bir anımı anlatayım. E, yürüyüş yolu boyunca bununla toplu mezarlar, işaretlenmiş köyünden gitmek zorunda kalmış ama daha sonra dönen boşlak evi tabi yakılıp yıkılmış saldırganlar tarafından evin yeniden yaparken bahçesine kazdığı çukurda toplu mezar buluyor. E bu gibi gerçekten. İnsanların insanlara nasıl ve neden böyle bir zulüm yaptığını bilemediğiniz bir güzergahta yürüyorsunuz. Çok iddialı konuşmayayım ama bu yayını dinleyenlere de benim aslında bir mesajımdır. Zannediyorum herkesin hayatı boyunca bir defa gelip bir gün bile olsa ya da kısa bir güzergahta bile olsa tabii en ideali üç günde de tamamlamak bu yürüyüşe katılmalar lazım. Bu yürüyüşe katıldığınızda adaletin ne olduğunu görüyorsunuz. Bu yürüyüşe katıldığınızda insan gücünün ve direnişinin nelere ulaşabileceğini görüyorsunuz. Ama ne yazık ki bu yürüyüşe katıldığınızda da insanların ne kadar aşağı olabileceğini, ne kadar vahşileşebileceğini ne yazık ki görüyorsunuz. Evet. Ama şunu göz önüne alalım. Bunun adı barış yürüyüşü, bunun adı bir intikam yürüyüşü değil. Bunun adı sadece Bostay şey değil, bütün dünyaya da verilen, Verilmek istenen bir barış mesajı. Aslında yürüyüşün daha doğrusu insanın yine en dokunak noktalarından birisi de fotoçarıya her sene götürülen e, şehitlerin naaşları. Soykırım mağdurlarının naaşları.
0: Toplu mezarlardan bahsettiniz. 1995'in 11 Temmuz'unda yaşanan o soykırımın ardından bugün hala devam eden defin işlemleri var. Bu ne anlama geliyor?
1: Şimdi şunu göz önüne almak lazım. 8372 Sırebrenizalı boşnak katledildi. Evet. 11 Temmuz'dan başlayıp yaklaşık bir haftalık bir süreç içerisinde. Önemli sayıda boşnak, biz bununla ilgili Anadolu Ajansı olarak haberlerimizi de veriyoruz. Günlerce, hatta kimileri aylarca dağlarda gezdiler. Ulaşmak için, özgür topraklara. Bugün 50 kişinin daha son istirahat noktalarına ulaşması bekleniyor. 6.671 soykırım kurban mezarı var. Spotoçera'daki anıt mezarlıkta. Bu rakam 6.721'e yükselecek. Toplu mezarlar var. Çok acı bir noktayı belirteyim. Hala bugün hiçbir şekilde kendilerine ulaşılamamış ama katledildiği, soykırıma uğratıldığı bilinen insanlar var. Yakınları bunları arıyorlar. Evet. Sebenisa'da katliam yaptıktan sonra Çetnikler alelacele öldürdükleri insanları toplu mezarlara gömdüler. Ama daha sonra bu konuyla ilgili araştırmalar yapılmasını ya da insanların bulunmasını ya da açıkça söylemek gerekirse suç delillerini örtbas etmek için bu mezarları tekrar kazdılar kepçelerle ve kazdıkları bu kepçelerle kazdıkları toprakları içerisindeki şehitlerin naaşlarını farklı farklı kamyonlara gömdüler. Kamyonlara yüklediler ve farklı farklı ikinci toplu mezarlara gömdüler. Dümayen Hanım şunu göz önüne almanız lazım. 7-8 farklı toplu mezarda parçaları bulunan soykırım kurbanları var. Bu sene dediğim gibi 50 soykırım kurbanı gömülecek ama yarın itibariyle 85 mezar tekrar açılacak. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 85 mezardaki şehitler, soykırım kurbanları farklı yerlerde bulunan ve kimlik tespitleri yapılmış parçalarıyla tekrar gömülecekler. Yani bazı insanlar, S.B.S. soykırımından hayatta kalmış insanlar kaybettikleri bazı yakınlarını her sene tekrar tekrar ve parça parça gömmek zorundalar. Evet. Ya da gömüyorlar. Benim bu konuyla ilgili hiç unutamadığım bir anım var. Tabii biz her ne kadar gazeteci olarak duygularımızı çok fazla karış gerekse de Srebrenisa gibi bir yerde duygusal olmamak ya da tırnak içerisinde söylüyorum tarafsız olmak mümkün değil. Srebrenisa annelerinin bayraklaşmış simgelerinden Hatice nenemiz oğlunu biz aynen şöyle söylemişti ben oğlumu tam parça tam olarak bütün olarak gönderdim ve onun bütün olarak bulup Toplanmadıktan sonra gömmeyeceğim demişti. Fakat pandeminin birinci yılında onun sadece birkaç kemik parçası vardı elinde. Artık dedi bu sene gömeceğim, yaşlandım, hastayım. Daha ne kadar yaşayabilirim, daha ne kadar takip edebilirim, daha oğlumu ne kadar arayabilirim bilemiyorum. En azından oğlumun başında Fatih okuyacak bir mezartaş olsun demişti. 2020 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam oğlunu gömdü. Ama 2021 yılına Hatice ninemiz, Bican ninnemiz yaşayamadı. Hı hı. Bu gibi çok hikayeler var. Toplu mezarlar var. Bunların yerini bilen insanlar var. Orada yakınları olan insanlar var boşaklardan ama sığplardan, saldırganlardan, çetliklerden bunların yerini bilen insanlar var. Üzerinden 27 yıl geçti. Hala bu insanlar konuşmuyorlar. Evet biz şuraya gömdük. Sevdikleriniz buradadır. Hala bunu konuşmuyorlar. Bu gerçekten acı bir olay. Evet. Ama dediğim gibi araştırmalar, devam ediyor. Her sene farklı bölgelerde yeni mezarlar, yeni ağaçlar, yeni kurbanlar bulunuyor. Şimdi Sirebine Sapotoçara'daki anıt mezarlığı ile ilgili konuşmak gerekirse. Biz oran tabii yetkililerle de görüşüyoruz. Diyelim ki 8372 kişi tamamlandı. Ne yapacaksınız? Diyorlar ki burası bir anıt mezardır. Her sene biz burada toplanıp soykırım kurbanlarını, sevdiklerimiz, yakınlarımızı anmaya devam edeceğiz.
0: Ve Srebrenica soykırımının dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini sorayım mı size?
1: Hüman hanım ben 1995 yılında Saraybosna'da görev yapıyordum. Kendi gözümle Sirebenisa'dan Sırplar'ın otobüslere, kamyonlara doldurup Bosna topraklarına, özgür Bosna topraklarına deport ettiği, gönderdiği o kadınları, çocukları, yaşları gözlerimle gördüm. Hı hı. Bence Sremi Esra soykırımı, soykırımın mağdurları ve bugün içerisinde yaşadığımız, du yaşadığımız durum adalet hissini bende her zaman uyandırmıştır. Adalet olmalıyım bana. Evet. Sremi dünyaya adaletin eksik olduğunu ve rahmetli Bosna Erseğ'in ilk Cumhurbaşkanı Ali İzled Begoviç'in dediği gibi bu soykırımın unutulmaması gerektiğini anlatır. Çünkü rahmetli Ali İzled Begoviç soykırımı unutmamalıyız çünkü unutulan soykırım tekrarlar demiştir. Evet. Bu bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla söylediği bir cümle var. Dünya beşten büyüktür. Sebenisa soykırımı o zamanki dünyanın içerisinde bulunduğu Birleşmiş Milletler'in durumu, NATO'nun durumu, Hollandalı askerler bu konulara girmek istemiyorum ama hafızanız biraz yoklarsanız dünyanın nasıl sessiz olduğu, dünyanın nasıl bu soykırımlara seyirci kaldı dünyanın derken dünyadaki polisistemi elbette ki bireyleri kastetmiyorum. Bize şunu bir kez daha göstermiştir. Bugün de o mesajı tekrar etmektedir. Evet. Dünya beşten büyüktür. Ya da dünya 5'ten büyük olmak zorunda. Toplu bir cezalandırma, toplu bir adaleti gerilme mümkün değil bunu biliyorum. Ama en azından sebebiye sahip soykırımını yapan zihniyetin, sadece yapanların değil, yapan zihniyetin yargılanması ve cezalandırılması lazım. Ben daha önceki yayınlarımızda, farklı kurumlarda hep söyledim. Burada da söylüyorum. Bundan yıllar sonra da aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Silebenistan'ın, Silebenistan soykırımının bizlere verdiği ve vereceği en büyük mesaj adalet olmalıdır. Eğer o adalet olmazsa, eğer bu soykırım unutulursa korkarım ki çok yakın zamanda tekrarlanır.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Kolay gelsin. Çok size. sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Anadolu Ajansı Boşnakça, Hırvatça, Sırpça Haberler Editörü Hakan Çelik konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı